0: Lo número uno para mí es cumplirme las promesas a mí misma. Si yo me cumplo las promesas a mí misma, en mi casa, en mi salud, en mi hogar, en mi relación con mi hija, con mi negocio, con mis cl clientes, con mis fechas de lanzamiento, vayamos a lo básico, si yo me cumplo esas promesas, por supuesto que habrá un resultado, ¿verdad? Nadie va a ejecutar eso por mí, solo yo, y tanto que sea exitoso o no, ya yo lo hice, me puedo dar el crédito que lo logré, lo hice, lo, lo ejecuté. Y pienso que hoy día muchas personas se quedan en el hablar, en el, lo que voy a hacer. Nadie seas exitoso con lo que voy a hacer, sino con lo que hice, porque o triunfaste o aprendiste.
1: Hola, soy Laura Urzaid y me encanta hablar de marketing, redes sociales, mindset y todo lo que hay detrás del fascinante mundo del emprendimiento. Me defino como una friki de los negocios, introvertida confesa y amante del buen café. Después de cuatro años de altibajos materializando mis ideas, me decidí a crear Yo Emprendedora ¡Sube el volumen que empezamos! Estás escuchando el episodio 88 del podcast Yo Emprendedora. Hace un tiempo os pregunté por Instagram a quién os gustaría que trajese al podcast y uno de los nombres que más se repitió fue el de Diana Zuluaga. Tener en el podcast a Diana es un tremendo honor y al mismo tiempo una gran responsabilidad. Y aunque estaba bastante nerviosa y creo que hay momentos en los que se me nota bastante, tengo que decir que nos ha quedado un podcast de 10. De esos que vas a querer escuchar al menos un par de veces para asimilar la cantidad de valor que se comparte en esta media hora. Diana nos cuenta cómo llegó a fundar la empresa de jet privados Jetdoor, cuáles son sus dos claves del éxito y cómo es un día normal en su vida, entre otras cosas. Y antes de empezar, quiero hablarte de una herramienta que me está viniendo genial en mi negocio y quiero recomendarte. Se trata de una librería de plantillas con todos los textos legales para tu página web, tus eventos, tus podcasts... ¡Vamos, una maravilla! Y por ser oyente de este podcast, tienes un 20% de descuento. Entra en yoemprendedora.es barra plantillas y pon el cupón yoemprendedora, yoemprendedora todo junto, para disfrutar de un 20% de descuento sobre el total. Esta oferta no es acumulable con otras promociones. Hola Diana, ¿qué tal? Bienvenida al podcast de Yo Emprendedora.
0: Hola Laura, es un enorme placer estar aquí en este espacio. Muchas gracias por tu invitación, estoy agradecida por haberme tenido en cuenta, emocionada por esta conversación que estoy segura
1: será muy interesante. Eso, seguro que sí, porque teniéndote aquí con nosotras, vamos, eso, eso está garantizado. <risa> bueno, pues eh, Diana, yo estoy súper agradecida de que estés, te admiro mucho, yo creo que las mujeres de, de esta comunidad te admiramos mucho. Y bueno, tener a una emprendedora de tu talla, pues siempre es un, un honor. Y sobre todo cuando nos vas a hablar de tantas cosas tan interesantes para todas nosotras. Para empezar, me gustaría que nos remontáramos a, a tus comienzos como emprendedora, cuando fundas la, la empresa de jets privados Jetdoor. Sí. Y, bueno, hay mil preguntas que se, me, que se me ocurrían cuando estaba leyendo tu bio, pero me he con dos. Primero, ¿cómo llegas a un sector tan de lujo y tan competitivo como el de los jets privados? Claro, excelente pregunta. Eh, mira,
0: es una historia interesantísima porque yo no tengo formación de negocios oficialmente, es decir, yo mi carrera universitaria y de maestría todas son en el gobierno, esa fue la carrera que yo decidí, <ríe> sin conocerme muy bien, uh, pero principalmente por el, mi pasión de servir, ¿verdad? Yo pienso que escogí en ese momento porque yo sí me veía sirviendo y estando en el gobierno, ayudando a las personas, pero luego estando en esa industria, que tuve la fortuna de estar en, en trabajos muy buenos en esa industria del gobierno, en Estados Unidos, como por ejemplo estuve en la alcaldía de Nueva York, estuve en la Fundación Clinton en Naciones Unidas, lo vi todo muy rápido y me di cuenta que no era para mí, es decir, yo tengo una serie de características y de personalidad que es muy negocio, que ahora la veo y te la digo así abiertamente, en ese momento simplemente era, no encajo, esto no es lo mío, esto va muy lento, eh, nadie me inspira, estoy con personas que no, son, no tienen la vida que yo quería. Y le dediqué unos 5 o 6 años a esa carrera y tuve uno de esos momentos así, literal, como digo yo, tirada a la piscina con todo y ropa, que fue dejar mi carrera, renunciar a todo lo que había invertido, no solo de tiempo, pero también en de dinero, porque esta, nada más la maestría en NYU fue una deuda brutal de más de 80 mil dólares, es increíble lo que las personas somos capaces de endeudarnos sin tener, sí. sabes, un conocimiento de, eh, financiero a largo plazo. Um, y entonces en ese momento yo ¿qué hice? Detuve mi vida entera, cerré mi apartamento en Nueva York, cerré, pues renuncié al empleo y me fui a Colombia otra vez entonces es importante para mí comentar esto porque no fue algo como glamuroso que yo salté del empleo de gobierno a la super empresa top de Jets claro que no, todo ese tipo de decisiones lleva una introspección y proceso personal profundo enorme el mío fue volver a Colombia volver a casa de mis padres unos meses de empezar de cero y mi la mejor forma de resumírtelo a todos ustedes es, si voy a empezar de nuevo, tengo que hacerlo bien. <ríe> y entonces te puedo decir que hice todo tipo de test de personalidad, de habilidades, de sueños. Y lo primero que decidí o me atreví a decidir era que yo quería tener una vida con mucha libertad y mucho dinero. En ese momento yo no tenía ni idea de servir de propósito de vida, yo no tenía ni idea de impactar vidas. Todo eso surgió después y me encanta decirlo porque muchas personas se previenen de tomar decisiones que mejoren su vida hasta que se sientan conectadas a un propósito. Y en ese momento mi único propósito era ganar más dinero. Pero como el universo es así, no es, todo nos, nos está guiando nuestro potencial, en ese momento tal vez mi visión era así de limitada, ¿verdad? Así de materialista, pero fue necesaria porque era la motivación que necesitaba para yo saber que necesitaba cambiar de industria, e ir a educarme en ventas, en mentalidad, en negocios, cosas que luego me abrió una puerta para yo poder dedicarme a lo que yo hago ahora. Pero en completa honestidad mi primer paso fue solo porque quería viajar y pasarla bueno. <risa> yo soy muy así de, de placer y de, y de divertirme. Entonces ese fue el primer paso. Cuando yo decidí eso y regresé a Nueva York, apliqué muchísimos trabajos, todos en la industria de viajes, hoteles, concierge, tarjetas y algunas empresas de jet privado. Eh, y de todas las 50 aplicaciones, me llamaron de dos, esa hoja de vida de gobierno <ríe> no tenía nada que ver con, con la industria, eh, pero en dos empresas me llamaron, una era de jets privados que buscaban personas para entrar de cero como vendedores por comisión, y estaban dispuestos a entrenarte de cero, para mí eso era una oportunidad perfecta, eh, y yo entré, recuerdo, con cinco otros ch chicos, todos venían de Wall Street, y yo venía de gobierno, y todos así como sus suits y sus trajes, muy espectaculares, muy confiados, y luego nos dieron los libretos y un teléfono para llamar a clientes, no sabiendo nada, imagínate esto, y a mí me encantó, yo a la segunda semana ya tenía tres ventas, con comisiones, en dos semanas, que eran más de lo que yo me ganaba en sueldo de todo un año, wow. y allí yo dije, así como dijiste tú, wow, o sea, aquí hay un mundo que yo no conozco, aquí hay un mundo de oportunidades, de riqueza que yo no conocía, no tenía ni siquiera la más remota idea. Los cinco chicos habían renunciado y yo me estaba yendo súper bien. Entonces fue como enfrentarme a un montón de cosas raras y diferentes. Y hoy día yo me agradezco haber tenido la humildad de decir, wow, tuve esa suerte esas dos semanas, pero reconozco que yo mental, emocional y de capacidades no estoy al nivel para servir al cliente que compra un vuelo de 100 mil dólares lo reconocí. Y creo que también eso fue mi voz interior, mi intuición, mi potencial diciéndome, aquí hay algo pero no estás en Sibel todavía, edúcate. Y ahí empezó mi obsesión con la mentalidad de abundancia, con la reprogramación mental del éxito, con desarrollar habilidades de persuasión. Eh, y eso marcó toda la diferencia, porque yo una chica que venía de una clase media tan media de Colombia y con experiencia solo en gobierno, imagínate yo enfrentarme a un dueño de empresa, una persona que tiene una capacidad o un net worth de 100 millones de dólares, eso no pasa por accidente, eso no pasa por suerte. Tú tienes que prepararte para eso y sentirte cómoda en esa situación, que es exactamente lo que yo hoy día le digo a todos mis alumnos que es tal vez estás frustrado porque estás en una etapa 1 en tu vida de sanación y reconstrucción de bases cuando tú pretendes disfrutar de una etapa 5 de expansión. Eso no sucede de un día a otro. Entonces, esa es la mejor forma que yo puedo resumirte esa trayectoria. Después de un tiempo en esa empresa, mi esposo Adam y yo fundamos la nuestra propia, que es Um, y a partir de ahí fue espectacular tener el control absoluto de nuestros clientes, de nuestros ingresos, eh, libertad para viajar. Por eso terminamos en Madrid, porque ya podíamos irnos de New York a trabajar de donde sea y cuando llegamos aquí quedamos enamorados de Madrid, de España, y ya vamos para cuatro años aquí.
1: Sí, la verdad es que en Madrid se vive muy bien. <risa> sí, así que ¿qué tal esa historiecita? <risa> vale, o sea, es una, una gran historia, pero sobre todo me encanta, que tampoco ha sido fácil, porque muchas veces miramos a una persona que, que parece que ya lo ha conseguido vamos, como la definición del éxito, sí, 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 te entiendo. puede uh -huh. parecer que, que, que ha tenido una, un camino mucho más fácil. y Podemos decir, ah, claro, es que, es que ha sido suerte o es que ellos ya tenían contactos o eh, es imposible que yo llegue ahí. Razón. Sí. Por eso
0: a mí me encanta contarlo así. A mí me encanta decir, mira, cuando yo estaba buscando ese trabajo de jet mi amiga me prestó su sofá dos semanas. O sea, yo regresé a buscar trabajo sin tener donde quedarme. A mí me enorgullece decir eso, que en tan pocos años, yo tenía mi propia empresa y ahora tengo la vida de mis sueños. Pero la gente tiene que oír eso, porque hay personas ahora con más facilidad que yo en un sofá, ¿verdad? Que podían decir, no me atrevo, porque es que me hace falta la Mac nueva, o me hace falta el mentor. Claro. Y tienes completa razón. Es, es importante que todos compartamos pues lo que hemos tenido una historia así, de empezar de cero, que seamos honestos, para que las personas, las demás, digan, yo también puedo.
1: Uh -huh. Exacto, exacto. Eso empodera muchísimo, sin duda. Vale, entonces... Me encantaría que nos contaras ahora, esto es una pregunta muy amplia y seguro que, que hay que hacerlo más conciso, pero me encantaría que nos contaras cuál dirías, después de tantos años emprendiendo y de todo lo que has vivido, ¿cuáles dirías que han sido tus claves del éxito, esta es una pregunta que suena, me chirría al decirlo, pero sí. No, 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 yo te, yo te entiendo, eh, sí, porque es como, por un lado
0: suena mal como, resúmeme, resúmeme tantos años en dos, pero, pero te digo que, que sí se puede, porque yo sé que hay muchas cosas que van en la mezcla, en esa receta, como digo yo, ¿verdad?, de, de lo que llamaría a las personas el éxito, que ya es de por sí una definición tan subjetiva. Es uh -huh. muy diferente para ti que para mí, y yo soy súper respetuosa con eso. Yo le digo a las personas que la gente, por ejemplo, yo no me despierto todos los días diciendo soy exitosa, o sea, la gente lo ve así, pero y yo, y personas diez mil veces más grandes que yo, ¿sabes? No se despiertan diciendo qué exitoso soy. Entonces, yo me despierto agradecidísima todos los días, me despierto todos los días eh, aceptando y disfrutando lo que, lo que he podido construir, lo que la vida me ha dado. Eh, yo no experimento, por ejemplo, culpabilidad o resistencia de wow, ¿de verdad esta es mi vida? No, he llegado a un momento en el cual lo disfruto tanto que también entiendo que no es mío, ¿verdad? Estoy en un estado de desapego absoluto que lo disfruto porque sé que lo tenga o no voy a estar bien y yo entiendo que para llegar a ese estado de conciencia hay un camino que también incluye perder mucho porque la única razón por la que yo siento hey, si tú me quitas mi negocio digital ahora voy a estar bien es porque yo perdí otras cosas y siempre salgo adelante. Cuando uno no ha experimentado un reto tan grande tiene miedo de eso, tiene miedo de lo peor que podría pasar y yo en mi caso como ya yo experimenté dos veces lo peor que te podría pasar, es como que te vuelves un poco atrevido, atrevido con la vida. Entonces, te voy a resumir. Lo número uno para mí es cumplirme las promesas a mí misma. Si yo me cumplo las promesas a mí misma, en mi casa, en mi salud, en mi hogar, en mi relación con mi hija, con mi negocio, con mis cl clientes, con mis fechas de lanzamiento, vayamos a lo básico, si yo me cumplo esas promesas, por supuesto que habrá un resultado, ¿verdad? Nadie va a ejecutar eso por mí, solo yo, y tanto que sea exitoso o no, ya yo lo hice, me puedo dar el crédito que lo logré, lo hice, lo, lo ejecuté. Y pienso que hoy día muchas personas se quedan en el hablar, en el, lo que voy a hacer. Nadie se hace exitoso con lo que voy a hacer, sino con lo que hice, porque o triunfaste o aprendiste, como lo dicen sabiamente muchas otras personas. Y lo número dos es que soy absolutamente disciplinada. Yo me enorgullece decir que podría considerarme la persona más disciplinada que conozco soy yo, fue uno de los mantras o afirmaciones que yo utilicé para reprogramar mi mente, eh, como digo yo, de una mentalidad y vida de mediocridad a una vida de clase mundial, mi mantra, mi afirmación de reprogramación era, soy la persona más disciplinada que conozco. Y ahora me da mucha risa porque tengo muchas alumnas que llevan un tiempo conmigo, que tienen resultados brutales, y ellas me dicen, no Diana, yo soy la persona más disciplinada, te hacemos competencia, y eso a mí me encanta. Porque cuando una persona es disciplinada significa que cree en sus sueños. ¿Qué cree que es posible para ellos? Uno, la, para mí la procrastinación es sabotaje, es saboteo. Yo aplazo cumplir o ejecutar en mis sueños porque realmente no me creo que es posible que yo lo logre. Cuando yo soy disciplinada, creo 100% que lo voy a hacer, que lo voy a ejecutar y que seré capaz de disfrutar tanto el éxito como el fracaso. Entonces esas dos cosas, cumplirme las promesas y disciplina, que van muy una de la otra, te puedo decir que yo resumo absolutamente todo, no solo el negocio, eso sería algo muy limitado, pero también mi relación, también mi crecimiento personal,
1: también mis relaciones de amistad y mi salud. Wow, Solamente con esto, yo creo que podríamos concluir aquella entrevista porque la cantidad de valor que acabas de aportar con estas dos claves que has mencionado me parecen tan importantes, tan importantes y sobre todo, que si conseguimos dominarlo, que si conseguimos ser, como tú has dicho, disciplinadas, ¿y cuál era la primera? Uh, cumplir las promesas a mí misma. Y cumplir las promesas. Es que con eso ya... Increíble. Sí, se de verdad muchas, muchas cosas. tiene toda la razón. Por eso sí. te dije al
0: principio, yo sé que muchas cosas. La generosidad es importante, es total. Pero esas dos, uh, si empezamos por ahí, yo creo que la gente en un mes, en un mes, puede eliminar todo lo que, lo que hace desperdiciar su energía, su atención, eh, sus distracciones, um, y pueden
1: ponerse un plan de acción que en 12 semanas puede transformar su negocio. Muchas de las chicas que están escuchando están empezando, tienen una vida con un montón de cosas que hacer. Pensar que en 12 semanas pueden conseguir objetivos cuantiosos, simplemente reprogramando tu mente, ¿realmente es así? Es, es, es que es, es, es como
0: es una dualidad, no solamente reprogramando tu mente, pero porque estás operando con tu nueva identidad. Es decir, en 12 semanas tú puedes conseguir objetivos que a tu realidad son extraordinarios. Yo no voy a decir que una persona que no haya vendido nunca un dólar en 12 semanas voy a vender medio millón de dólares. Pero claro. sí puedes conseguir tus primeros 10 mil. Y para una persona que empieza, eso es transformador. Yo lo digo todo el tiempo en mis webinars. Para mí es tan emocionante la persona que me dice, Diana, vendí mis primeros mil dólares, como la que me dice, Diana, acabo de vender 200 mil. Para mí las dos son emocionantes porque la que vendió 200 mil estaba atascada en 100 mil hace tres años. Para ella ese fue el salto. Pero la que vendió mil ni siquiera se veía posible vender esos primeros mil. Claro, Entonces, una persona que no tenga nada que lleve poco, en 12 semanas, si tiene la mentalidad correcta, si cree en sus sueños, si es disciplinada, si actúa desde la identidad de que yo soy una persona disciplinada por mi negocio, actúa diligentemente cada día en acciones estratégicas que sí sean de venta, que sí sean de negocio, en 12 semanas, claro, que van a vender. Lo vemos todo el tiempo, por ejemplo, en grandes lanzamientos. Es un programa de 10 semanas y las personas ejecutan su lanzamiento y pueden ganar, repito, sus primeros mil o mil a mí no me importa, pero es sus primeros que... ¿Cómo lo hacen? Porque están siguiendo un plan tan detallado que les da el diario y ellas tienen que decidir si lo ejecutan o no, pero entonces ya no tienen la excusa. <ríe> ya no pueden decir,
1: no sé qué es lo que me toca hacer. Sí, sí, sí. Y quería volver atrás también en una cosa que has dicho, que es lo de reprogramar tu mente. Claro, genial, me encanta. ¿Cómo puedo
0: empezar a resumir esto? Uh, mucha gente habla acerca de creencias limitantes y mucha gente habla en el crecimiento personal de forma muy superficial acerca de lo que requiere tener una mentalidad como quieres decirle? De acero, fuerte, abundante, ¿sabes? Eso es tan, tan subjetivo también. Eh, para mí es algo muchísimo más profundo. Para mí, tú no puedes convertirte en una persona de la noche a la mañana, digamos, disciplinada, abundante o generosa solamente porque te repites unas afirmaciones de la boca para afuera. Uh -huh. Porque eso solamente conecta con el menos del 5% de tu cerebro, con la corteza prefrontal, que no logra llegar a la profundidad donde están tus creencias subconscientes que literalmente ahora mismo están dirigiendo todo en tu vida. Tú no controlas lo que estás haciendo, son tus creencias subconscientes. Entonces, eso controla más del 95% de lo que haces, hasta cosas que tú ni te das cuenta. En este momento, eh, tu cuerpo está haciendo que tu sangre se renueve, tu cabello está creciendo, tus uñas están creciendo. Todo eso hace parte de esa inteligencia divina que maneja tus creencias subconscientes y que tú no manejas. De la misma forma, así como tú dices, voy a invertir en este programa, por ejemplo, de mil dólares para transformar mi negocio, pero tú estás actuando todavía desde la creencia subconsciente de la falta de disciplina, el, el curso se queda allí, ¿verdad? Uh -huh. es, un, es como me tengo que forzar para yo ir a abrirlo y hacerlo. En cambio, ¿qué pasa si yo transformo mi creencia subconsciente a que yo estoy en un camino de abundancia, un camino de servicio, un camino de crear, por ejemplo, riqueza generacional, como muchos de mis alumnos? ¡Ah! ¿Qué diferencia cuando ellos se levantan en la mañana? Naturalmente actúan como una persona disciplinada que construye un legado. Nadie los tiene que forzar. A mí nadie me tiene que forzar a hacer un lanzamiento enorme. Yo lo hago porque naturalmente me encanta ganar dinero y me encanta impactar vidas. Y esa diferencia, si las personas que nos escuchan pueden por lo menos comprender intelectualmente esa diferencia entre me empujo, estoy forzándome, me obligo a hacer algo y naturalmente soy la persona que hace estas acciones, tu vida entera es transformada. Y eso sí puede pasar en pocas semanas.
1: Uh -huh. Vale, vale, perfecto. Quería cambiar un poquito de tema y me gustaría hablar más sobre ti eh, en tu faceta más personal. ¿Cómo es tu día a día? ¿Cómo es, cómo es la vida de Diana Zuluaga?
0: <risa> ok, bueno, primero que todo, ningún día es igual. Eh, volvamos al tema de la disciplina, yo tengo un horario y un calendario súper súper milimetrado, pero no lleno, entonces cuando a veces cuando tú le dices a la gente que eres muy organizada, ellos creen que tienes ocho actividades por día, y no es así, es lo contrario, es yo prefiero tener dos o tres cosas muy puntuales que hacer al día y completarlas y luego ir al resto de mi vida. Aquí es muy importante que yo haga un paréntesis, porque hay muchas personas aquí que son madres y tiene 100% de relevancia, porque es muy diferente como yo operaba antes de ser mamá, ahora antes de ser mamá, yo tenía todo el día para mi negocio porque me encantaba y podía trabajar 10, 12 horas, para mí no era sacrificio, me encantaba crear y estar con mis alumnos tal. Cuando ya yo soy mamá, que también quiero ser excelente mamá, es imposible que yo dure 10 o 12 horas trabajando, eso simplemente no es sostenible y para mí mi hija es prioridad. Ahora, hoy día, yo trabajo un máximo de 4 o 5 horas al día y hay muchos días que ni siquiera vengo a la oficina porque yo todo el día no estoy en lanzamiento. Cuando yo estoy en lanzamiento, hay una logística un poco así como de la NASA para sacarlo entre mi equipo de trabajo y mi equipo de mi casa, ¿verdad? Porque son días un poco más largos. Pero uh -huh. digamos que yo solo lanzo en grande tres veces al año. Son uh -huh. tres semanas al año que serán críticas. El resto del año, yo vengo a mi oficina cuatro o cinco horas, cumplo mis objetivos y luego voy a casa y estoy con mi hija. Entonces, uh -huh. me encanta ser completamente franca con esto porque no es verdad que una persona que esté empezando, ¿verdad? Que ya tenga tres hijos y no tenga ayuda va a poder operar de la forma como yo lo hacía cuando empecé con dos horas al día libre para trabajar. Cada uno desde su realidad, claro que sí es posible, no seré yo la persona para decir quién puede y quién no. Hay personas que en dos horas productivas pff, cambian el mundo, hay gente que con diez semanas no logra nada, tú y yo lo sabemos perfectamente, pero sí es importante que las mujeres, sobre todo, operemos desde nuestra realidad. Ahora mismo, por ejemplo, en mi caso, yo opero um, un proyecto a la vez, yo hice el lanzamiento, yo estoy ahora mismo con mis alumnos, y en todo el mes de febrero yo haré una oferta de un producto, yo no me sigo volviendo loca haciendo 10 ofertas o 10 lanzamientos. Es mi realidad que yo tengo horas reducidas para trabajar. Pero te lo digo porque hay gente que me dice, tú seguramente haces 10 proyectos a la vez. Y eso no es verdad. Yo, yo trabajo para disfrutar mi vida, yo no vivo para trabajar. Entonces, como tengo eso tan claro, soy perfectamente, estoy tranquila de decirle que sí y que no a muchas oportunidades que me vienen. Por ejemplo, a muchas oportunidades de conferencias en Estados Unidos que yo digo que no, o, con, o de oportunidades de formación con gente muy top que yo quisiera, que ahora mismo yo no puedo darme el lujo de irme 10 días y dejar a mi hija. Pero hay mujeres que pueden hacerlo y se sienten bien. Yo estoy escogiendo desde mi realidad, ¿verdad? Entonces, mm -hmm. esto me parece claro. importante compartirlo, claro, porque yo siento que las oportunidades siempre van a estar a mí, ahí para mí cuando ella tenga 5 o 10 años, uh -huh. pero yo estar ahí presente para ella, para mí eso es fundamental, parte de mi éxito. Para mí no es éxito trabajar 14 horas al día, ganarme dos millones y no ver a mi hija eso para sí. mí no es éxito, pero repito es mi caso personal, uh -huh. hay mujeres que sí lo consideran necesario eh, no soy yo quien juzgue quien diga, pero las personas que por ejemplo tengan culpabilidad de no coger tanto cliente porque quieren estar con sus hijos que sepan que es perfecto hacerlo um, y para mí ha sido un proceso largo o sea, Laura, yo puedo decirte que en dos, dos años y medio que tiene Bianca este año me siento cómoda con el, el horario que tenemos, ¿sabes? con la estructura que tenemos y no fue algo del día de noche a la mañana, me costó mucho acostumbrarme a no ser yo, por ejemplo, de decidir todo yo, que mi tiempo, que mi libertad, que mis viajes, empezar a verlo como que estoy escogiendo a mi hija en vez de estoy renunciando a cosas, ¿sabes? La conversación interna cambia tanto, eh, pero hoy día te digo que me siento cero culpable, las horas que duro en mi trabajo las disfruto, es fundamental para mí realizarme como persona, es fundamental para mí sentir que tengo un impacto positivo en el mundo, aparte de ser mamá, yo siento que tengo más capacidad para impactar otras vidas y también otras familias y otros bebés de otros, ¿verdad? A través de mi trabajo, aparte de mi hija, teniendo claras las prioridades. Yo no podría ser una mamá a tiempo completo, no podría. Um, y tampoco podría ser la mamá que abandona. Y entonces, sí se puede llegar un momento de mezcla perfecta, de receta de vida, en la que puedas cumplir las dos um, sin sentirte culpable. Te lo digo porque mucha gente me dice tú te debes sentir culpable porque renuncias a tu hija para hacer lanzamientos o hacer conferencias. Y te digo con confianza que absolutamente no. Cuento con el apoyo de un marido fabuloso también, ¿verdad? Aquí en España se usa mucho la palabra conciliación. En Colombia y en Estados Unidos, que es donde yo más o menos pues vengo, esas palabras no, no existen tanto, ¿verdad? O sea, no se usa la terminología como aquí. Eso lo he aprendido estando aquí. Eso yo sé que es una ventaja que yo tengo, que tal vez otras mamás no tienen. Entonces, volvemos a lo mismo. Cada quien de su realidad puede decidir lo que le corresponda disfrutar el trabajo es esencial, no esclavizarse, se puede ser productivo y rico sin necesidad de esclavizarse, solo hay que hacerlo muy
1: estructurado, muy disciplinado y muy bien planificado. Uh -huh. Wow, genial, genial. vale ¿y tienes alguna rutina de por las mañanas? Bueno, yo siempre digo que la gente que tiene rutina de mañana no tiene hijos de dos años. <risa> Entonces, antes, vamos siempre, de
0: ahora en adelante hablemos de antes y después, ¿ok? Uh -huh. Antes de Bianca, sí, yo me levantaba, meditaba todas las mañanas mínimo media hora me tomaba un café antes de trabajar. O sea, me encantaba como poner mi agenda y mi energía alinearla a lo que yo quería para el día antes de levantarme como una loca a responder emails. Eso sí lo tenía claro desde el principio. No me gusta ser una emprendedora reactiva, sino que yo defino la agenda de mi día y definitivamente no respondo a emergencias de otros. El mundo emprendedor está lleno de personas que con sus emergencias y su falta de planificación quieren imponerte a ti emergencias. Lo siento, uh -huh. si yo tengo mi agenda organizada, tú puedes esperar. Por ejemplo, este es un ejemplo, Laura, tú y yo. ¿Hace cuánto llevamos coordinando esta, esta llamada? Esto ha requerido un tiempo Meces. de planificación. Claro, sí. tanto tuyo como mío. Yo sí. respeto eso muchísimo. Uh -huh. Y hay otras personas que he estado esta semana entrevistando, llevan esperando meses. Yo no digo que eso lo digo por hacerme oír como, wow, hasta que se cree? No, es que yo no puedo estar uh -huh. cada vez distrayéndome de mi trabajo y mis acciones diarias por dar múltiples colaboraciones. Yo prefiero juntarlas todas en una semana de colaboraciones, mi, mi cabeza se organiza mejor uh -huh. así, Uh -huh. doy una mejor entrevista, que estoy presente, estoy aquí, esta es mi tarea principal de hoy, ¿sabes? A irme corriendo porque tengo que hacer otras cosas.
1: Uh -huh, claro. eh,
0: eso sí, no puedo repetir lo suficiente a las mujeres que nos escuchan, sobre todo si tú tienes aspiraciones y ambiciones grandes, una sola cosa hecha, bien hecha, vale más por tu negocio que 10 empezadas y no terminadas.
1: Diana, solamente de escucharte hablar me está dando la sensación de que eres una mujer con mucha confianza y con mucha autoestima, y entonces me gustaría saber si tú siempre has tenido esta, esta confianza en ti, o ha sido un trabajo que has tenido que hacer personal, y si también tienes algún consejo para las mujeres que nos están escuchando ahora.
0: Claro, encantadísima, y muy curioso que esta semana, este, este es la tercera, el tercer podcast que grabo, siempre sale este tema ¿eh? y me sí. encanta porque yo creo que estamos en un momento que es simultáneo, que entre las mujeres más estamos encomendadas a empezar a liderar, ser más fronteras con nuestro liderazgo a la vez, surgen los temas esenciales para liderar que es esto, como yo me siento acerca de mí misma y eso no tiene nada que ver con el tipo de negocio que tengo. Yo tengo una um, perspectiva un poco distinta a la perspectiva normal de la autoestima. Yo pienso que la forma como se aborda el tema de autoestima en el crecimiento personal es demasiado superficial, y te voy a contar mi perspectiva. ¿Por qué uh -huh. considero que es superficial? Porque eh, cada vez que yo veo personas que quieren ayudar a otros a cambiar su autoestima, mejorar su autoestima, siempre está basado como en hacer o cambiar algo. Es decir, cuando perdones, cuando eh, estudias tal cosa, cuando cambies la ropa, cuando empiezas a hacer esa meditación, es decir, esa autoestima que estamos ayudando a cambiar a otros siempre depende de hacer algo que ellos no tienen, ¿verdad? Y eso es una forma en la cual no importa cuánto lo trabajes, siempre te estás repitiendo que te hace falta algo. Y operar desde que hace falta algo es un camino sin fin y es el camino perfecto del ego. Hacerte pensar que no importa que estés en la cima de la montaña, eh, eh, espérate que estás en, ocho, en el 8, falta el 10. ¿Cuál es la perspectiva que yo personalmente he trabajado en mi vida y personalmente las personas que hacen conmigo programas de crecimiento personal y de programación mental como tu mentalidad, como Lenguaje de la Luz? Nosotros no hablamos de autoestima, nosotros hablamos de que tú naciste, tu alma vino a este mundo ya como un ser completo. Tú ya tenías dentro de ti todas las capacidades, visión, habilidades, talentos que necesitas para llevar a cabo la misión con la que, que se te fue encomendada. ¿Qué pasa? Por supuesto, cuando empezamos a tener una experiencia de niñez, expuestos a lo que muchos de nosotros hemos experimentado, que es esto de padres, tal vez un poco tacaños, tal vez, tal vez un poco temerosos, tal vez escasez, tal vez abuso, distintas cosas que son serias, no estamos negando que esas cosas pasan, lo que pasa es que empezamos a olvidar que ya somos un ser completo. Y en vez de dedicarnos a eh, caminar un camino espiritual profundo de reprogramación que nos ayuda a recordar lo que ya yo soy, y que desde ese ser completo, entonces yo me agrego habilidades que yo quiero porque quiero, yo quiero aprender a vender porque quiero, porque no, no lo necesito. Yo, yo aprendo a diseñar web porque quiero y me apetece, no porque lo necesito o me hace falta. Yo quiero una pareja porque me apetece compartir mi vida con alguien, no porque lo necesito. Imagínate si cada emprendedora empieza su camino pensando, ya estoy completa y agrego habilidades porque quiero. Estamos hablando de una revolución completa, no solo en autoestima, en amor, en relaciones, en negocios. Yo pienso que hay emprendedoras hoy día con un negocio, porque quieren validar su autoestima cuando son personas que no deberían tener negocio. Y entonces la frustración es mayor. Yo creo que cuando una persona se reconoce un ser completo, también reconoce lo que quiere y no quiere, lo que necesita y no. Y muchas cosas que perseguimos con autoestima y validación de autoestima es externa. Es que mi pareja me vea, que mi mamá se sienta orgullosa, que seré la más exitosa de mis amigas. Esto todo lo escucho yo, es eh, Todos los días de personas. Cuando le cambiamos la perspectiva a ah, ¿y qué pasa si eres completo ya? Y esas personas desaparecen. Tú sabes que dicen el 80% de las personas, no haría lo que estoy haciendo ahora. Lo estoy haciendo por otros y no por mí. Si fuera por mí, yo sería maestra de niños. Yo haría cosmética natural. Yo trabajaría en una peluquería. Y eso es emocionante y a la vez doloroso. Saber que hay personas que recorren una vida entera persiguiendo un fantasma que nunca se atrevieron a, a quitar. Cuando tú empiezas a operar como un ser completo, se caen las máscaras. Y tú te sientes confiada de decirte cosas que yo te he dicho aquí hoy que una emprendedora de cierto nivel no se sentiría cómoda de decir porque perjudicaría su imagen. A mí me parece que parte de mi servicio en este mundo es decirlo tan claro como yo pueda, incluyendo lo doloroso. Si tú dices, Diana, yo admiro tu trabajo y tú sabes que a mí me duelen cosas y tú sabes que yo a veces me despierto exhausta y cansada, que es normal, tú dices, ah mierda, no estoy tan mal yo, yo también puedo hacerlo. Si tú crees que yo soy una roca, una superwoman, una tipa que todo el tiempo está volando, tú dices, uff, yo no soy así, para mí es un poquito más difícil, ¿no crees? Cómo yo pudiera, sí. porque siempre me gusta como aterrizar en forma práctica, ¿verdad? Todos estos conceptos que te estoy diciendo. Cómo yo siento que es una de las formas más fáciles que una persona que tal vez escuche esto por primera vez y que, lo, y que diga, wow, esto me resuena mucho, pero cómo yo le pongo nombre a esto, ¿verdad? La mejor forma que yo pudiera ponerle nombre a esto que te estoy comentando, entre aceptarnos como ser completo y a la vez un camino que vamos a recorrer para recordarlo, es las cinco etapas de transformación, ¿verdad? Todos nosotros tenemos mínimo cinco etapas que recorremos y muchas veces, y te lo voy a decir por supuesto, muchas veces estamos empezando el camino en la primera etapa, pero queremos los resultados de la etapa 5 sin haber pasado 1, 2, 3 y 4 y ahí es donde vemos que no hay sustancia para sostener esa etapa 5 de éxito o visibilidad como quiera llamarle. Estas son las 5 etapas de transformación. La número 1 es sanación y reparación. Esa es la primera etapa donde yo digo, wow, esto duele y no es normal. Todavía no sé qué voy a hacer con esto, yo no tengo ni idea de reprogramación, yo no tengo ni idea que para mí es posible soñar con una mejor vida, pero por lo menos estoy despierta lo suficiente para darme cuenta que yo no quiero seguir así. Todas hemos pasado por ahí y mucha gente no ha pasado por ahí y nunca pasarán. Es también nuestra responsabilidad saber que en esta vida tú tienes un currículum individual y yo uno y nuestro mejor servicio es ser ejemplo para aquellos que quieran vivir este proceso, pero no imponer ni aconsejar al que no quiera vivir el proceso. Después que yo reconozco esta sanación y reparación, viene la etapa 2 que es reconstrucción y crear bases. Aquí yo empiezo a valorar y a aceptar mis valores profundos. ¿Para mí qué es importante? Para mí es importante la generosidad, la integridad, la familia. Para mí es importante un impacto. Todos tenemos cosas diferentes, que son nuestros valores fundamentales, y crean un estándar a través del cual tú empiezas a operar. Cuando yo empiezo a operar con un estándar mío, base, wow, Es que como que se disuelve todo lo que no debe estar bajo ese nuevo estándar y me permite decidir con más confianza, volvemos a confianza, parte de la falta de confianza es que no tengo un criterio de evaluación. Yo no sé qué me conviene o no y yo acepto cosas que son dañinas para mí. Con un criterio de evaluación o un estándar tengo más confianza de decir, mira, esto no es para mí. La etapa número tres eh, se llama aceptar y visualizar lo que es posible. Ya yo estoy más sana, ya yo tengo bases, un sistema operativo a través del cual yo interactúo con el mundo y yo empiezo a ver que si yo me siento mejor un poco más confiada, entonces yo veo que lo mío es cuestión de tiempo. ¿Cómo empiezo? Visualizando lo que yo sí quiero para mí desde mi realidad y mi um, coherencia. Ah, yo veo que quiero un excelente negocio, yo veo que quiero equipo, yo veo que quiero tal vez tener clientes en todo el mundo. Estoy dando ejemplos, por supuesto, de emprendimiento que es, las, es lo que nos, nos escuchan ahora. Otras mujeres puede ser, acepto que quiero casarme, ¿sabes? Hay mujeres con las que yo he trabajado que no se permitían ni siquiera aceptar. Yo sí quiero una pareja. Pensaban que era como débil aceptarlo. Que si ya soy exitosa en mi negocio y quiero una pareja, eso significa que mi negocio no sirve, y no es así. Es que se puede tener los dos si tú lo quieres. Así también como tengo amigas muy cercanas, sumamente exitosas, que dicen, yo nunca quiero un marido, no, no quiero. Y es tener la valentía de aceptar lo que sí es posible para ti. Uh -huh. Se va abriendo el camino. La etapa número cuatro es trabajar por tus sueños con intención. Claro, pero qué diferencia hay yo trabajar con estos sueños por estos sueños con intención, con disciplina, porque yo estoy sana, tengo bases, tengo un estándar y acepté mi sueño, tengo un horario de trabajo, tengo un plan de acción, tengo fechas límites, tengo métricas, yo estoy trabajando con intención porque puedo evaluarme mis avances. Antes, cuando yo trabajo porque sí y sin una visión ni métricas, estoy avanzando como un pulpo, como digo yo, mucho movimiento, sin dirección. Y por último, cuando eh, estamos eh, fuertes en esta etapa de trabajar por nuestros sueños, tu éxito tu visibilidad, tu impacto de lo que muchas personas persiguen es solo cuestión de tiempo y empiezas a experimentar esta expansión, esta cosecha, sentir que contribuyes, sentir que eres significativo para el mundo y empiezas a construir un legado, algo más grande que tú, algo más grande que tu nombre. Entonces, cuando yo lo explico de esta forma ya es más fácil entender, wow, verdad, hoy día todo el mundo quiere ser importante y quiere expansión, pero no quieren sanar, no quieren reconstruir, no quieren aceptar ni mucho menos trabajar. Espero que esto haya sido útil um, para, para tu eh, comunidad. Para mí lo fue, este fue el camino que yo recorrí, y gracias a este camino, es que yo te puedo decir que hoy me siento confiada, porque sufrí lo que había que sufrir, dolió lo que tenía que doler, acepté lo que podía, trabajé y continúo trabajando por mis sueños, um, y hoy me siento que la expansión que puedo disfrutar, la cosecha, el amor que recibo de mis estudiantes, ver sus éxitos, es imposible para mí sentirme insegura o impostora, porque yo merezco estar ahí, porque lo he trabajado con ellos, porque lo he recorrido y por eso desde mi coherencia puedo decirles a ellos, mira, paciencia, ahora mismo estás reconstruyendo, falta un poquito, etc.
1: Diana, súper útil, de verdad, súper útil y muchísimas gracias por todo lo que has compartido. Muchísimo valor, ya te he repetido durante la entrevista, pero de verdad, o sea, has superado todas mis expectativas. Así que muchísimas gracias. Antes de terminar, cuéntanos dónde te podemos encontrar y si tienes algún programa, algo a lo que tengamos que prestar especial atención.
0: Claro, eh, me encuentras en Instagram principalmente, mi usuario es DianaZulaga.co, mi web también es DianaZulaga.co, ahí están todos nuestros coprogramas, contenidos, etcétera. Muchísimas gracias, Laura, y saludo a todas las personas que nos escuchan. Gracias por la invitación y nos vemos en la próxima.
1: Ya te decía al principio que te iba a encantar este episodio. Sin duda, uno de los mejores hasta ahora. Y recuerda que si quieres disfrutar de la promoción del 20% de descuento en la librería de plantillas con los textos legales para tu web y demás, entra en yoemprendedora.es barra plantillas y pon el cupón yoemprendedora. Yoemprendedora todo junto. Muchas gracias por quedarte hasta el final y seguimos la próxima semana.